0: Findergeist braucht wirksamen Schutz, wir brauchen Sie. Sie haben ein technisches oder naturwissenschaftliches Studium? Fördern Sie die Spitzentechnologie von morgen als Patentprüferin oder Patentprüfer beim Deutschen Patent- und Markenamt. dpma.de Karriere Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Wolfgang Schmitz. Wir beschäftigen uns heute mit einem sportlichen Thema, das ich persönlich unter Karriere und Management zunächst einmal nicht abspeichern würde. Bei Mannschaftssportarten wie Fußball oder Rudern im Achter liegt das Thema Teamgeist natürlich auf der Hand. Aber beim Boxen? Christoph Tege, Redner, Berater und Boxcoach, wird mich heute womöglich belehren, dass Boxen durchaus einen Bezug zur beruflichen Karriere hat. Sportliche Grüße nach Ortbergen, Herr Tege. Ja, Herr Schmitz, vielen lieben Dank. Schön, dass Sie mitspielen bzw. mitboxen. Äh, legen wir direkt los. Ähm, das Einzige, was mir jetzt zunächst erst einmal einfiel, als ich las, dass ein Boxermanager coacht war. Es geht darum, sich durchzusetzen, im Wettbewerb vorne mitzumischen, wenn
1: nötig, mit harten Bandagen. Äh, liege ich da richtig? Also der Hauptteil meiner Arbeit sind, äh, sind Vorträge, da geht es um Motivation und, und äh, Führung, Gesundheit und, ähm, und die Team-Events, die ich durchführe. Und ein kleiner Teil, das ist halt das Einzelcoaching, was ich eben mit Unternehmern und Führungskräften und Ingenieuren durchführe. Und äh, da geht es, ja, mehr darum, ähm, ja, mehr um Burnout-Prävention, mehr um Stress abbauen, mehr um Fitness, äh, Gesundheit und Leistungsfähigkeit und äh, weniger um das Thema sich jetzt irgendwo mit harten Bandagen durchzusetzen.
0: Sie kennen sich sowohl mit Boxern aus als auch mit Fach- und Führungskräften beziehungsweise mit Ingenieuren, richtig?
1: Ja, das ist richtig. Das hängt mit meiner Biografie zusammen. Ich habe erst spät mit Boxen angefangen. Ich war damals 30 ich habe zu dem Zeitpunkt äh, mein Maschinenbaustudium absolviert oder fertig gewesen und habe halt zu, zu dem Zeitpunkt als Projektleiter gearbeitet äh, im ja, Maschinen- und Anlagenbau und habe eben eine Möglichkeit gesucht, um mich eben nach der Arbeit ja, auszupowern beziehungsweise einfach ähm, ja, mal Dampf abzulassen. Und äh, so bin ich zum Boxen gekommen und dass ich später mal, an Wettkämpfen teilnehme, das war zu dem Zeitpunkt nicht absehbar, weil ich da viel zu viel ja, Schiss hatte zu dem Zeitpunkt.
0: <lacht> Wovor hatten Sie Schiss? Vor den Schlägen natürlich, gehe ich mal von aus. Oder, äh, natürlich, oder also, ähm,
1: ja, ich hatte, ich habe immer einen großen Bogen um, um Boxen gemacht, weil ich äh, nicht nachvollziehen konnte, wie man sich freiwillig ins Gesicht schlägt und dabei auch noch Spaß äh, empfinden kann. Und äh, ich konnte und wollte mir halt auch nicht erlauben, am nächsten Tag mit einem blauen Auge äh, zum Meeting zu erscheinen. Weil mein Vorgesetzter wäre dann, glaube ich, nicht sehr begeistert gewesen.
0: Wie erfolgreich waren Sie denn dann? Haben Sie mehr Niederlagen einstecken müssen oder äh, haben die Siege überwogen?
1: Ähm, ich habe bei einer Fernsehsendung teilgenommen. Ähm, das war das tv total Quizboxen Und das war mein, ja, mein erster Kontakt, wenn man so will, mit richtigen Wettkampfboxen, also mit richtig, ja, mit richtig, so wie so wie man sich einen äh, Boxkampf vorstellt. Und dort habe ich teilgenommen und bin als einziger der ungeschlagene Quizbox-Weltmeister geworden. Und habe halt in dieser Zeit gemerkt, dass das Boxen eben viel, viel mehr ist, als jemanden nur ins Gesicht zu schlagen, sondern dass das Boxen eben ja, körperlich fit macht, mental stark und darüber hinaus auch den Teamgeist fördert. Und äh, danach habe ich mich halt noch weiter mit Boxen beschäftigt und habe das dann ja auch noch zu meinem Beruf gemacht.
0: Sie hatten dann doch wahrscheinlich auch Niederlagen einstecken müssen. Sie hatten aber eben davon gesprochen, Rolle rückwärts erstmal, dass es in erster Linie um Fitness geht. Okay, gut. Welche, welche Rolle spielt denn die Fitness für Manager, Führungskräfte? Ist das, ist das vorrangig? Oder ich meine, gesunder Geist, gesunder Körper und so weiter, das kennt man ja. Aber wie wichtig ist das in Ihren Augen?
1: Ich finde es halt sehr wichtig. Ich sage halt immer, wer beruflich eingespannt ist, der braucht einen Ausgleich, weil sonst droht der gesundheitliche K.O. in Form von Burnout, in Form von äh, Nachlass der Le Leistungsfähigkeit ähm, und, und, und Zunahme der Rückenschmerzen und der Vollkrankheiten und so weiter und so weiter. Und da ist, finde ich, der das Thema Leistungsfähigkeit erhalten und entwickeln ein sehr, sehr großer Punkt. Weil wenn ich oder wenn die Person ausfällt aus irgendwelchen Gründen, naja, das Team muss es halt auffangen. Und das Team ist halt meistens auch schon an der an der Grenze des Belastbaren. Und da wird halt jeder jedes jeder Mitarbeiter wird benötigt.
0: Aber warum dann ausgerechnet boxen? Man könnte ja auch eine andere Sportart nehmen. Ich war gerade beim Rudern, man macht ja auch äh, Fit. Aber warum gerade boxen?
1: Warum gerade Boxen? Naja, weil sie beim Boxen in relativ kurzer Zeit einen sehr, sehr hohen Vorteil genießen, indem sie halt ganz schnell in ganz, ganz kurzer Zeit Stress abbauen können. Weiterer Vorteil ist, der Einstieg ist jederzeit möglich, unabhängig davon, wie mein Fitnesslevel ist und der, der Zeitaufwand ist gering. Das heißt, man geht halt, also zum Beispiel die Führungskräfte, die dann zu mir kommen, die buchen dann immer eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde und sind halt dann auch wirklich nach einer Dreiviertelstunde, ja, wie man so schön sagt, durch, sind ausgepowert, haben sich eine Dreiviertelstunde bewegt und gehen dann duschen und fahren wieder zurück, entweder ins Büro oder fahren dann eben nach Hause.
0: Als Sportstudent habe ich gelernt, dass Boxtraining so ziemlich das Ideale ist für den ganzen Körper. Das würden Sie wahrscheinlich unterstützen.
1: Ja, wenn Sie das so sagen, die Steilvorlage <lacht> nehme ich natürlich gerne auf. Klar, beim Boxen hat man, äh, man, bewegt sich den, man bewegt sich mit dem gesamten Körper. Man braucht die Beine, man braucht den Oberkörper, die Arme. Und nochmal, äh, man kann auch boxen, ohne dass man an Wettkämpfen teilnehmen möchte. Das heißt, die Verletzungsgefahr geht gegen null. Äh, ich gehe sogar so weit zu sagen, äh, das Boxen, so wie ich das durchführe mit meinen Klienten oder auch mit den Teams, das ist so gefährlich wie spazieren gehen.
0: Gut, aber Grund, Grundidee des Boxens ist doch eigentlich, seinen Gegner auszunocken. Also dem auf die Zwölf zu hauen, um das mal ganz
1: genau äh, ja, zu sagen. beim Wettkampfboxen. Okay.
0: Ja. Und, beim, und bei Ihrem Boxen nicht? Wo schlägt man denn hin? Also, wenn man nicht. Äh, also, es kommt nicht zu Zweikämpfen, zum Box-Zweikampf.
1: Nee, ähm, überhaupt nicht, äh, sondern man schlägt zum Beispiel auf sogenannte Pratzen, mit P, Pratzen. Das sind Schlagpolster, die gibt es in unterschiedlicher Form und Größe. Oder natürlich das, was man auch aus äh, Rocky-Filmen kennt, äh, ein Boxsack zum Beispiel, wo man seine, seine Energie ableiten kann.
0: Äh, Im Vorfeld oder in Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich gelesen von einem Boxmanager, glaube ich. Der hat gesagt, Boxen schult den Charakter. Das würden Sie mhm. womöglich auch unterschreiben. Das ist wieder eine weitere Steilvorlage von mir. Ähm, ja. Warum ist das der Fall? Warum, warum stärkt das den Charakter?
1: Naja, weil Sie beim, beim Boxen sind Sie auf sich alleine gestellt und sind doch in einem Team integriert. Und äh, wenn man jetzt auf sich alleine gestellt ist, dann ist man eben auch voll und ganz für sich selbst verantwortlich. Und beim Boxen ist halt erforderlich, dass man gut mit seiner Kraft haushalten kann äh, und wenn man eben beim Boxen besser werden möchte, dann ist es halt auch erforderlich, regelmäßig zum Training zu gehen, dran zu bleiben, sich auch selber zu überwinden, auch wenn es mal anstrengend ist, dann äh, die Zähne zusammenzubeißen und zu sagen, komm, ich so schnell gebe ich nicht auf, einmal, äh, ich, ich überwinde mich jetzt und, und bleibe dran und ja, boxe mich im übertragenen Sinne, boxe mich dadurch.
0: Steht da nicht ein, oder steckt da nicht ein äh, ziemlich negatives Bild der Arbeitswelt dahinter, dass man sich quälen muss, um Erfolg zu haben und dass man sich am Arbeitsplatz quälen muss? Es geht ja auch spielerisch vielleicht.
1: Ja, man kann ja auch äh, spielerisch sich quälen, also positiv formuliert. Also es, ähm, wir waren ja gerade beim Training und, und darüber, dass das Boxen halt den Charakter schult. Äh, wenn man jetzt in die Arbeitswelt geht, ja, ähm, da ist natürlich die Frage, wie, wie definiere ich Erfolg für mich selbst und äh, wie schaffe ich mir diesen Erfolg zu erarbeiten? Und äh, da geht es halt darum, selber in Bewegung zu kommen also sich selber zu bewegen und auch da geht es darum, die Kraft einzuteilen und da geht es halt auch darum, äh, dann die Durststrecken zu überstehen und halt eben dran zu bleiben. Und im Idealfall mache ich das nicht mit einer, äh, nicht verbissen, sondern mit einer spielerischen Leichtigkeit, weil es eben Teil des Spiels
2: ist. Beim VDI-Wissensforum gibt es eine ganz spezielle Weiterbildung, die Zertifikatslehrgänge. Unser Kollege Roland stellt sie euch einmal vor. Danke, schön, dass ich hier sein darf. Unsere Zertifikatslehrgänge sind ganz individuelle Weiterbildung. Sie dienen dazu, Expertisen umfassend zu erweitern, um zum Beispiel Lücken zwischen universitärem Wissen und dem Berufsalltag zu schließen oder auch um als Quereinsteiger in einem neuen Aufgabenbereich einfach Fuß zu fassen. Oft lassen sich unsere Teilnehmenden aber auch in Zukunftsthemen ausbilden, um am Puls der Zeit zu sein. Viele haben unser Abschlusszertifikat schon und sind nun anerkannter Fachingenieur VDI. Wir knacken bald sogar die Tausender-Marke. Und in welchen Bereichen gibt es Zertifikatslehrgänge? In allen Ingenieursdisziplinen. So gibt es zum Beispiel den Fachingenieur Elektromobilität, den Produktionsleiter, den Fachingenieur additive Fertigung, sowie den Versuchsingenieur, aber auch Bauthemen wie Gebäudeautomation, BIM, TGA und Brandschutz. Ganz neu ist unser Fachingenieur nachhaltiges Bauen und Sanieren. Neben unserem allgemeinen Projektingenieur bieten wir ab jetzt auch zusätzlich den Fachingenieur Bauprojektmanagement an. Und auch ganz neu ist unser Lehrgang zum Thema Batterien. Wir entwickeln aber auch immer neue Zertifikatslängänge. Daher gibt es gerade auch viele Digitalisierungsthemen wie Sensorik, Data Science oder IT Engineering. Wenn ich teilnehme, wie läuft der Lehrgang dann ab? Unkompliziert und berufsbegleitend. Wer schnell ist, kann in so circa einem Dreivierteljahr schon Fachingenieur sein. Die einzelnen Module finden mehrmals jährlich statt Digital oder halt mit umfangreichen Hygienekonzept vor Ort, auch in Laboren. Wir haben nämlich einen großen Praxisanteil. Wenn ihr jetzt also interessiert seid, planen wir gern euren ganz individuellen VDI-Zertifikatslehrgang. Ihr findet alle Informationen auf unserer Webseite unter www.vdi-wissensforum.de-lehrgänge mit AE. Aber meine Kolleginnen des Lehrgangsteams freuen sich auch sehr, wenn ihr sie direkt per E-Mail unter lehrgang.vdi.de kontaktiert. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, auch wenn man nicht auf einen Menschen schlägt, hat man ja doch, auch wenn man diesen, wie heißt das, diesen Sack da vor sich hat, auf den man einschlägt, ja doch einen imaginären Gegner. Ähm Spielt da auch so, spielen auch so Dinge äh, eine Rolle wie Wertschätzung, dass man sagt, man muss sich den Gegner wertschätzen und äh, äh, ja, im übertragenen Sinne auch seine Mitarbeiter?
1: Oder ist das zu weit hergeholt? Ähm, also das finde ich ein bisschen weit hergeholt, wenn man jetzt den Gegner mit Mitarbeitern vergleicht. Weil dann kommt man relativ schnell äh, in, in eine Richtung, in die ich nicht möchte, weil dann vergleicht man ja, dann, dann würde man ja sagen, okay, ich, ich äh, treffe mich in einem Wettkampf mit einem anderen Gegner äh, und Teil des Spiels ist halt eben, dass man sich ins Gesicht schlägt. Das würde ich auf gar keinen Fall so unterstreichen, wenn man jetzt mit Mitarbeitern redet oder mit Mitarbeitern zusammenarbeitet. Weil beim Boxen, Wettkampfboxen, die beiden Personen, die das machen, die machen das freiwillig, die sind darauf vorbereitet, die sind in etwa gleich stark oder sind in der gleichen Gewichtsklasse und akzeptieren die Spielregeln. So, ähm, die haben vorhin ein anderes Beispiel ist beim Fußball. Beim Fußball ist es halt auch so, auch da gibt es Körperkontakt, auch da gibt's mal äh, tritt mal einer auf den Fuß oder in die Knöchel. Auch da ist es eben so, die, die Mannschaften, die auf dem Platz stehen, die machen das freiwillig, sind vorbereitet und akzeptieren halt eben auch, dass es mal wehtun kann. Wird aber nicht so weit gehen und sagen, der Gegner äh, ist irgendwie der Mitarbeiter, um Gottes Willen.
0: Sie richten sich an Ihren Vorträgen in, er, oder Sie halten Ihre Vorträge in erster Linie äh, an, äh, vor Führungskräften, vor Managern. Ja, und aber auch ja. vor Ingenieuren, wie Sie schon gesagt haben, ne? Zum Beispiel auf dem VDI-Recruiting-Tag sind Sie ja, glaube ich, auch vertreten, richtig? Ja, das stimmt. Ähm, gibt es denn, denn einen bestimmten Typus, der sich nachher an Sie wendet mit Fragen, mit Interesse? Äh, ist das eher der Typ, der, ähm, ja, der vielleicht nach außen hin Härte zeigen will oder kann man das nicht in Typen einordnen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also es kommen nach Vorträgen häufig Führungskräfte zu mir, die sich dann eben für das Teamevent oder für eine teambildende Maßnahme interessieren, weil sie sagen, okay, das klingt, das klingt gut, das klingt interessant, da möchte ich mehr darüber erfahren, wie ich mein Team zusammenbringen kann, weil Boxen schweißt zusammen, und dann gibt es eben auch noch Anfragen für Einzelcoaching, die ähm, ja, die Lust haben, das Boxen auszuprobieren, eben aus überwiegend gesundheitlichen Themen oder weil sie selbstbewusster werden wollen.
0: Mhm. Ähm, wie erleben Sie die, die Leute, die zu Ihnen kommen? Fehlt Ihnen dann vielleicht auch so ein bisschen so eine Art Eigenpower? Selbstvertrauen hatten Sie schon gesagt. Ähm, ich halte mich jetzt an dem, an dem Begriff Typus fest.
1: Ja, das kann ich so gar nicht festmachen. Also ich hatte, ich habe Männer, ich habe Frauen, ich habe sehr dominante Persönlichkeiten, ich habe auch zum Teil schüchterne Persönlichkeiten. Ich kann das gar nicht so genau definieren, also so auf, auf einen Typus. Weil es halt sehr, sehr unterschiedlich. Weil Boxen ist halt sehr vielseitig, man kann den Schwerpunkt auf das Körperliche legen ums Auspowern gehen, man kann aber auch den, den Fokus auf das, äh, ja, auf das Mentale legen und da geht es dann eben darum, zum Beispiel ein bisschen selbstbewusster zu werden, mutiger zu werden, äh, sich nicht alles gefallen zu lassen, um sich eben auch verbal werden zu können.
0: Sie sagten gerade, äh, Frauen kommen auch zu Ihnen. Wie ist das Verhältnis, ja. also das Zahlenverhältnis zwischen Männern und Frauen, die zu Ihnen kommen? Äh,
1: das ist 70-30 für die Frauen. Tatsächlich? Das überrascht ja. mich. Überrascht ja. Sie das? Äh, mich hat es auch ganz, also ganz am Anfang, als ich äh, die Idee hatte, das Boxen anderen äh, Unternehmen zugänglich zu machen, da hatte ich so männliche Führungskräfte äh, so im, im Blick. Und äh, ich habe mich dann eines Besseren belehrt, weil die meisten Anfragen kamen tatsächlich von, von Frauen und auch offene Veranstaltungen in den Firmen wird überwiegend von Frauen gebucht. Kann das vielleicht auch daran liegen, man sagt ja auch,
0: Frauen müssen in Führungspositionen doppelt so gut sein wie Männer, dass die sich sagen, ich muss doppelt so fit sein wie ein Mann? Äh, ist <lacht> natürlich jetzt... Äh, Spekulativ, gebe ich zu. Da machen wir eine ganz das andere Punkt.
1: Schublade auf, das ganze Thema Frauen in Führung. Ich erlebe halt die Frauen, dass sie sehr, sehr viel auf dem Kasten haben. Also richtig viel, nur sich... Manchmal ein bisschen selber im Weg stehen, weil sie zu lange brauchen, um, um hier zu schreiben. Und äh, ich glaube, da sind die Männer deutlich schneller, weil, wenn jetzt irgendwie eine Ausschreibung ist, wer traut sich das zu? Der Mann sagt, jo, mache ich, äh, und überlegt sich dann hinterher, wie er, das, wie er das schafft. Und bei den Frauen ist es so, ah, ich weiß nicht, kann ich das? Weiß ich nicht. Ah, hm. Und äh, dann überlegt sie vielleicht zu lange und ja, dann kriegt den Zuschlag eben jemand anders.
0: Das sind ja in erster Linie Führungskräfte, die Sie
1: ja. belehren, hätte ich fast gesagt, coachen. Oder wie nee, auch immer. nee alles. alles. Also Fach- und Führungskräfte in den Unternehmen. Genau.
0: Ähm, würde mhm. es nicht auch Sinn machen, Sie halten ja auch äh, Vorträge vor äh, Berufseinsteigern, deshalb Recruiting-Tag auch, ähm, mhm. dass die sich an Sie wenden, ist das eine Sache? Ist das eine Angelegenheit der Finanzen, dass das vielleicht äh, Berufseinsteiger nicht aufbringen können? Ich meine, denen wird es ja auch bestimmt gut zu Gesicht stehen, Definitiv zu machen. Mhm.
1: Also vom, vom Boxen kann jeder profitieren. Okay,
0: aber kommen die oder kommen die nicht?
1: Äh, die kommen eher weniger, das hat aber damit zu tun, äh, wegen der räumlichen, äh, wegen der, der räumlichen Entfernung. Weil die Vorträge oder die, die Events, die ich veranstalte, das mache ich bundesweit. Äh, das Coaching, das ist halt sehr regional.
0: Mhm. Okay. Jetzt kommt eine weitere Steilvorlage. Speziell halt für Sie jetzt halt auch. Ähm, was sollten oder könnten äh, Absolventen oder Leute, die sich, die sich von Ihnen haben coachen lassen, mit auf den Weg nehmen? Was, was nehmen die mit? Wovon profitieren die?
1: Ja, äh, die profitieren von den, zum einen von einer ja, von einer besseren körperlichen Fitness, äh, zum anderen von einer mentalen Stärke. Da geht es dann eben Konzentration, da geht es darum, dran zu bleiben. Da geht es darum, sich selbst zu überwinden. Thema ist hier Schweinehund. Dann geht es aber auch darum, fokussiert zu sein und sich nicht so leicht ablenken zu lassen.
0: Ähm, ich habe gelesen, dass Sie, ich weiß nicht bei welcher Gelegenheit, wenn Sie vielleicht die Bühne betreten, ich weiß es nicht, immer ein bestimmtes, einen bestimmten Song spielen. Eye of the Tiger. Ist das richtig? Und warum ist das so?
1: Ähm, das... Naja, weil es halt, ähm, also das Lied wird häufig bei den Events, äh, spiele ich das an, naja, weil es halt ein, ein Kult-Song ist. Ähm, jeder, jeder, jede erwachsene Person kennt dieses Lied zu 99,9 Prozent. Wenn ich an Schulen bin, naja, dann äh, kennen die das halt häufig nicht mehr. Das, oder doch, das Lied kennen die schon, aber die kennen dann Rocky nicht. Und viele verbinden halt damit Rocky, die verbinden damit Motivation, Boxen. Und darum geht es ja. Es geht jetzt nicht darum, sich auf einen Wettkampf vorzubereiten, sondern es geht darum, um, ja, um die Selbstmotivation zu steigern und zu verbessern.
0: Das ist ein Sport, den auch Leute durchaus treiben könnten, die der Ü60-Generation angehören, oder? Definitiv. Definitiv. Ja. Welche Voraussetzungen braucht man überhaupt, körperliche Art? Oder, oder wenn man nie Sport getrieben hat, dann sollte man doch vielleicht erstmal sich vom Arzt checken
1: lassen, oder? Definitiv. Ähm, wenn man lange keinen Sport gemacht hat, das gilt für alle Sportarten, dann macht halt ein Besuch beim Arzt erstmal Sinn, um äh, die allgemeine Sporttauglichkeit zu testen. Also, ob man in der Lage ist, Sport zu machen. Und dann kann man wunderbar mit Boxen anfangen, weil man es selber in der Hand hat und selber bestimmen kann, wie intensiv das Training werden soll. Beispiel, je fester ich und je schneller ich mit meinem Boxhandschuh auf einen Boxsack oder auf die Pratzen schlage, umso anstrengender wird es. Jemand, der jetzt gerade anfängt, der macht vielleicht lockere Schläge am Anfang und jemand, der schon länger dabei ist, bei denen sind die Schläge eben vielleicht doppelt oder dreimal so schnell. Beide profitieren aber vom gleichen Boxtraining.
0: Ja, ich bin jetzt um einiges klüger, Herr Tege, Und äh, schön, dass ich äh, als, als einer, der nicht unmittelbar großer Boxfan ist, ähm, jetzt die Vorteile dieses Kampfsports doch, äh, äh, wenn, also wenn ich genießen darf, so doch äh, darüber informiert wurde. Schönen Dank. Vielen Dank für die Aufklärung und Worte, Herr Tege, Und äh, viel Glück. Und wie sagt man unter Boxern? Gibt es da einen Spruch? Alles Gute. Alles Gute. Weiterhin. Bis dann. Danke. Vielen Dank. Jo. Dankeschön. Ciao. Erfindergeist braucht wirksamen Schutz. Wir brauchen Sie. Sie haben ein technisches oder naturwissenschaftliches Studium? Fördern Sie die Spitzentechnologie von morgen als Patentprüferin oder Patentprüfer beim Deutschen
1: Patent- und Markenamt. dpma.de slash karriere